0: Здравствуйте Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 27 апреля 2015 года, ну и ожидаемый вопрос. Вчера по каналу «Россия-1» прошел фильм под названием «Президент» и вас просят прокомментировать его.
1: Ну лучше его не комментировать, а посмотреть. При всех его недостатках этот фильм очень хороший, и самое главное, он отвечает на вопрос, кто есть мистер Путин. Вот когда встает вопрос о том, вот почему мы называем его государем, почему мы высоко оцениваем его деятельность, ну, так человек спас страну от развала, остановил войну вывел ее на экономический путь э, развития, он выдал идею возрождения страны и все это, он фактически ведет строительство государства заново и пусть э, в том виде, в каком это сделано, но достаточно хорошо показана ретроспектива, из чего уходили и к чему пришли, деятельность государя описана достаточно хорошо. И обратите внимание, там ведь очень серьезные посылы. Путин фактически прямо там сказал, что войну на Северном Кавказе организовали и вели Соединенные Штаты. Спецслужбы Соединенных Штатов. Прямым текстом. И таких заявлений. Это вот к вопросу о том, что сейчас на Украине происходит и прочее. Где там активность проявляют внешнеполитические спецслужбы Соединенных Штатов. Везде разруха, везде война.
0: Следующий, ну можно сказать самый популярный вопрос по одной тематике пришел. Ну давайте по порядку. Касается все геноцида в Армении. О, это армян. очень объемный
1: вопрос, поэтому давайте здесь более предметно.
0: В прошлом видео вы высказались по поводу геноцида армян, где вы утверждаете, что широкая кампания по освещению этого факта была организована США для обуздания Турции. Минуточку.
1: Я не сказал такого, что эта широкая кампания была организована США для обуздания Турции. Я говорил о том, что Соединенные Штаты не могли не воспользоваться таким информационным поводом для того, чтобы достичь собственные интересы. Что касается информационной кампании, то она была организована гораздо раньше, чем Соединенные Штаты вообще появились. Так что это еще относится к тому... Вообще, рождение армянского вопроса относится еще к тому периоду, когда был разрушен Второй Иерусалимский храм к 70-му году нашей эры Титом Веспасианом. Это оттуда еще идет. Так что Соединенным Штатом организовывать. Воспользоваться — это да. И воспользоваться в тактическом плане, а не в стратегическом. Опять же, страновые элиты имеют собственный интерес, глобальные элиты имеют собственные интересы. Я об этом говорил.
0: Ну вот, ответили фактически на этот вопрос. Далее прокомментируйте, пожалуйста, жесткую реакцию МИД Турции на поездку и речь Путина в Армении на годовщину геноцида. Кстати, был ли сам геноцид? А также на заявление Госдумы по этой же годовщине. Начинает складываться альянс, начинающий было складываться альянс России и Турции разваливается?
1: Нет, альянс не разваливается, а вот все сложности, связанные с вопросом, о том, был или нет геноцид армян, они требуют э, очень серьезного освещения. Вот за пять минут всех аспектов не осветишь. Вот. Но что надо понимать принципиально? В 2015 году Турция решила вот, вот этим полномасштабным погромом, актом геноцида армян, одну из ключевых задач глобальной политики, глобального предиктора – создание полномасштабной диаспоры евреев номер два. Это армян. Значит, создавала она очень эффективно. Если на 2014 год армян по разным оценкам было от 16 до 30 с лишним процентов, населения, то есть там где-то из 13 миллионов населения э, всего Турции порядка 4 миллионов было это армян, то сейчас э, об этом даже не приходится говорить. Было организовано и массовое убийство, и э, изгнание вот. много здесь, конечно, политических таких э, накруток по этому геноциду необходимых, но, повторю, свою задачу по изгнанию и созданию диаспоры армянской выполнила. И э, ведь что произошло? Когда в 1970 году был разрушен Иерусалимский храм и началось рассеивание евреев по всему миру, глобальным предиктором было было принято решение о создании второго отряда, так скажем, запасных, запасного кадрового корпуса, вторых евреев, и было выбрано это создание на армянской, в армянской, как она, долина, географически, армянская Нагорье. Вот. Так вот, здесь было принято решение формировать, но там же жило коренное население, А оно, в общем-то, занималось нормальным производительным трудом, и по циклу создания вторых евреев оно практически не участвовало. Достаточно сказать, что 70% всего населения Армении в то время подконтрольной Турции занималось именно сельскохозяйственной деятельностью. Именно вот это население и попало под удар. То есть, что нужно было сделать глобальному предиктору? Тех, кто подвергся уже определенной обработке и готов быть вторым корпусом евреев в мире, нужно расселить по всему миру, а вот этот балласт в виде норм, это, нормального трудового населения нужно было уничтожить. И эту задачу решили молодотурки, но для этого их и приводили к власти. Были выпущены из тюрьмы бандиты, уголовники, которые организовывались в банды, и в общем-то акты геноцида были очень серьезными там вот. Поэтому э, говорить о том, что геноцида не было, не приходится, но и говорить о том, что как бы это историческое такое взаимоотношение между турками и армянами, тоже не приходится. К этому шло все время, если вот изучать историю Турции и Османской империи, но это была финальная точка, повторю, убрать э, тех, кто занят э, производительным трудом из состава армян максимум, и создать э, вот этот э, юридический прецедент глобального холокоста, как и для евреев, вот и сделать, и насытить диаспору по полной программе армянскую. Эти задачи как раз вот этот погром и решил, полномасштабно решил. Почему э, турки так реагируют, а их козлами отпущения сделали в этом плане? И они начинают, в общем-то, себя защищать. А э, не надо забывать, что, в принципе, Турцию э, все время использовали в войне против России. И вы что думаете, вот просто так вот весь этот антироссийский запал, антирусский запал в Турции просто так исчез, что ли? Да нет. Поэтому, естественно, среагировали жестко и... э, Здесь не постеснялись никаких исторических переежек. Ну, например, когда это в России был геноцид, хоть какого-то народа нет. Все народы, вошедшие в состав России, выжили, получили развитие своей культуры и нарастили свою численность. Э-э- говорят, массовые депортации были, Э-э- вернее, изгнания. У нас не было изгнаний, у нас были массовые депортации определенных народов, но опять же связанные с тем, чтобы сохранить этот народ. Ни один из народов, который был депортирован, не был уничтожен. Это принципиальная разница. А где армяне, депортированные из Турции? Задайте вопрос. Посмотрите, сколько их осталось. Единицы? Вот. Ну, я про криптоармян не будем здесь говорить. Вообще вопрос этот очень и очень объемный. И вот так его просто решить. Тем более, что за этим актом геноцида, в 2015 году очень большая кровь, людская кровь, очень много погибло армян.
0: Ну и далее вопрос, собственно, будет ли признание самой Турции, следует ли ожидать признания Турции, в образ... хотя бы в обозримом будущем признания, признания этого геноцида?
1: Вот если Турция пойдет по пути э, национального э, возрождения, э, самобытности своей, во многом откажется от политики молодотурков, а в этом отношении вот смотрите, Эрдоган делает достаточно много. Он и возврат от кирилицы, ой, от кирилицы, от латиницы, корабской вязи начинает, и еще другие вопросы, то есть сращивает историческое прошлое Турции. Вот то тогда Турция во многом пересмотрит то, что она делала будучи инструментом глобального предиктора. Ведь Османская империя это, в общем-то, искусственное создание, созданное венецианцами для решения определенных задач. Когда венецианцы создали Османскую империю, они спокойненько переселились в Голландию и Великобританию и жили по принципу, который выражен был в советском фильме, зачем Англия должна воевать, если Бог создал Турцию. Турецкими солдатами и иначарами решали все задачи глобального предиктора. Это был инструмент глобального предиктора. И вот этот момент Турции так или иначе придется признать, что на протяжении достаточно длительного времени веков Турция не была никаким самостоятельным государством, даже Османская империя. Это было всего лишь марионетка в руках глобального предиктора. А без переосмысления своей истории ничего от
0: Турции не, не придется ожидать. К другим вопросам, по событиям, в частности, от Арсена. На резиденцию премьера Японии упал беспилотник с радиоактивной посылкой. Тонкий намек на толстые обстоятельства? Ну,
1: вообще, с этим вопросом очень, как бы, проблемно. Человека не смогли найти, он сам пришел, признался. Признано, что песок не носит никакой угрозы. И нужно посмотреть, это вполне возможно, что это проявление, так скажем, общественной инициативы. Но она характеризует общее информационное состояние общества. А возможно, человек был просто использован. И поскольку резонанса не получила то, что он привез этот радиоактивный песок беспилотникам, пришлось организовать еще его издачу.
0: Будем посмотреть. Вопрос от Дмитрия. Валерий Викторович, как Вы можете объяснить щедрый подарок Путина к криминальному миру России, амнистию 400 тысяч заключенных, это 30 процентов всех сидящих на данный момент, как подобное решение будет способствовать укреплению авторитета власти среди населения, чем будут заняты эти 400 тысяч, учитывая тяжелое экономическое положение при общем высоком уровне безработицы. «Улучшится ли правопорядок? Каковы гарантии того, что от рук этих амнистированных не пострадают те же ветераны? Кого снова переиграл Путин? Если мне не изменяет память, подобная широкомасштабная амнистия во время оттепели помогла укрепить и сформировать основы современного уголовно-криминального мира, закрепила и утвердила воровские понятия авторитет воров».
1: Прежде всего, разница от от амнистии 1953 года и ныне существующей в том, что сейчас она адресная, а тогда была по категориям. Это раз. Второе. Если однозначно признавать всех людей, попавших в места заключения, виновными, это означает, что признать, что у нас сейчас социально справедливое государство. Что невиновных у нас не стоят. Однако, по оценке ну, она на начало 2000 года, вот, каждый год освобождали по 7 тысяч человек, которые в результате расследования других дел выяснялось, что они сидят по сфабрикованным абсолютно делам. Вот. Многое, конечно, меняется, но тем не менее проблема системная, она остается. У нас проводится амнистия по категориям, причем везде она абсолютно вот амнистия, она абсолютно адресная. То есть кого-то амнистировать, а кого-то не амнистировать. Там, даже если вот он подходит под категорию, то там еще по личностным параметрам смотрится, безработица у нас организована. в планах э, совершения государственного переворота. У нас нехватка, нехватка рабочих рук везде. И при нормальной организации все эти люди найдут свое применение в сфере производства э, государственной вот, или частного предпринимательства, но в едином народно-хозяйственном комплексе. Это вопрос, как использовать, и в чьих интересах пров, вот, проводить вот, ту же самую адресную. Если будут использовать враги России, ставящие на совершение государственного переворота, то, естественно, что они постараются под эти категории подвести заведомо порочных преступных деятелей. А если будет нормальный подход, то люди, сидящие за незначительные преступления или вообще случайно попавшие в места заключения. Поэтому вот так вот категорически ставить амнистии. Сделал подарок криминальному миру, но это, мягко говоря, перегибать палку.
0: Украинский парламент намерен упростить жизнь зарубежным военным специалистам. В пятницу Верховная Рада включила в повестку дня законопроект, согласно которому иностранцы смогут проходить службу в вооруженных силах Украины. За это проголосовали 238 депутатов. Вопрос. Под прикрытием этого закона на Украину вводят иностранные вооруженные силы в большом количестве? Нет. Под прикрытием этого закона и других законов вводится
1: иностранное управление Украиной с ведением местного населения до уровня рабов. Все это местная колониальная администрация, колониальные э, силовые структуры, правоохранительные органы, армию вводят. Вот и все. То есть идет изменение полномасштабное. Посмотрите последнее назначение в Министерстве финансов, Министерстве экономического развития Украины. Ну кого? Украинцев что ли назначают? Да американцев. Так что они для чего совершали революцию вельности, революцию достоинства? и мы показали что среди украинцев, скакавших как макаки на Майдане, нет достойных для того, чтобы управлять собственной страной. Пусть дальше скачет.
0: Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с гибелью беженцев в Средиземном море. В местных новостях сейчас эта тема номер один. Меркель призывает усилить борьбу с контрабандистами, незаконно вывозящими людей в Европу. В то же время действуют различные организации, призывающие облегчить переезд и получение визы. А по немецкому телевидению аккуратно намекают на то, как было бы хорошо, если бы простые немцы могли бы принять у себя беженцев.
1: Строительство европейского халифата предполагает передвижение больших масс мусульманских с Магриба и Ближнего Востока в Европу. Такое передвижение было организовано в результате арабской весны. И европейские страны, европейское руководство, несмотря на то, что для них это было очевидно, что таким образом начинается движение, которое их смоет, тем не менее активнейшим образом, просто не просто активно, а самым активнейшим образом участвовали в продвижении этой самой арабской весны. А вот когда поток пошел, вот и уже нож у горла, что сейчас местное население начнут резать реально, когда пройдет, пройдет пересыщение э, миграционными массами э, старого вот этого света, европейского континента, у них уже совершенно другая ситуация. Во-первых, Россия в противостоянии с Соединенными Штатами идет путем обретения суверенитета и предлагает пути спасения Европы, в том числе и войну остановить, которая... Идет с востока, с Украины. И у них появилась возможность предотвратить создание европейского халифата. То есть войны с другого конца. Вот они и начинают этот вопрос решать различными способами. То есть давайте топить суда. Легитимно будем топить суда. А как вы будете определять, что это за судно? Кому оно принадлежит? Кого оно перевозит? А потом, что это за легитимный такой способ потопить судно? И вот когда говорят э, о беженцах, да, они приезжали и в Россию смотрели. Вот таких лагерей беженцев нет ни в одной стране мира. Поездите по другим лагерям беженцев и посмотрите, как там содержатся люди. Они никому не нужны, их никто не кормит, никакой санитарной гигиены. А у нас полная кормежка и живут в нормальных человеческих условиях, а детям еще и организовано э, обучение. Это кроме того, что и медицинское обслуживание есть. Европа сейчас получает возможность э, защищать свои европейские интересы. Но защищать свои европейские интересы она уже вынуждена в других условиях. Поэтому они ищут способы силового меры воздействия. Но не нужно было было думать, когда американцам помогали сдвигать огромные массы э, в Магрибе и на Ближнем Востоке, когда развязывали войну в, это, в Ливии и в Сирии. Вы что, не понимали, что творите, и творите, и что только население стоит тронуть, и дальше волны покатятся? Понимали. Отказаться не могли? Да, не могли отказаться. Но сотрудничать с Россией-то могли? Могли. Почему мало сотрудничали? Почему не помогли России остановить войну, пока не двинулись эти массы? А сейчас вы пытаетесь их напугать, что здесь еще страшнее, чем там, откуда они бегут. Так что решать этот вопрос нужно кардинально. Э, заканчивать войны э, на Ближнем Востоке и в Магребе. Вот, никакие полицейские меры, никакие э, э, потопления судов ничего не сделают. Больше того, в результате этого покажут, Что Европа враг исламского мира и создание европейского халифата пойдет уже с новой э, новой силой. И подписавшихся на то, чтобы устанавливать нормальный исламский порядок, в том плане, как его будет диктовать из-за океана, э, недостатка в в арабском мире не будет, если начнут действовать такими способами. По-другому надо разруливать. У России есть исторический опыт организации э, э, взаимного существования, взаимной комфортной жизни разных, стра- э, разных народов на, тер- на одной территории, вот ну, так Владимир Владимиру Путину на прием записывайтесь, поможет решить все вопросы.
0: Далее, вопросы от Святослава, связанные с Польшей. Первое. Вас просят прокомментировать заявление. О том, что президент Польши Бронислав Комаровский констатировал, что исторический диалог с Украиной невозможен по причине признания Верховной Радой деятельности ОУН УПА борьбой за независимость.
1: Ну а что? Ну констатировал. Это действие, которое отвечает интересам Польши. Потому что ОУН УПА это сила, которая проводила геноцид поляков.
0: Также интервью кандидата в президенты Польши, Януша. Корвин Микки, который рассказал, что именно в его стране были обучены снайперы, которые застрелили на Майдане около 40 демонстрантов и 20 полицейских для того, чтобы спровоцировать столкновение. Он также отметил, что США единственная страна, заинтересованная в войне на Украине.
1: Но здесь важнее другое. Вот он мог заявить как угодно и где угодно, а резонанс получила его заявление. Значит, средства массовой информации, хозяева средства массовой информации сочли необходимым, чтобы это резонансное заявление о том, что США желают разжечь войну в Европе, прозвучало, и что Польша является одним из самых активных участников разжигания этой войны в Европе, поскольку она предоставляет э, свои ресурсы для подготовки вот этой как сказать, не массы. И специалистами их не назвать потому что, чтобы подготовить нормального снайпера, это нужно время. А здесь более-менее обучили некоторым технологиям прицельной стрельбы просто людей и дали им возможность потренироваться. Потому что снайперы, снайперы это снайпер рознь вот. Другое дело, что здесь боевиков готовят, вот, которые принесут войну на территорию. И то же самое Польша. Польша рубит суп, на котором
0: сидит. И об этом он сказал. Также казалось бы совсем незначимое событие из разряда небольшого скандала, но которое тоже получило глазку в СМИ. В одной из питейных заведений польского города Быдгощ запретили заходить украинцам. Хозяин ресторана мотивировал такое решение с заботой о спокойствии своих посетителей.
1: Ну одна драка, другая драка. Люди перестают входить в это заведение ущерб восстанавливается по суду. когда это будет у вас собранность тех, кто эту драку устроил не проще ли просто не пускать тех, кто привык скакать на майдане и кто думает, что все можно решить именно таким вот способом, а не словами я не совсем понял ну это вот воп... а вопрос то в чем
0: как конкретно это или все вопросы? Ну
1: вот в эти вот вопросы. Ну это факты определенные. Почему они... так
0: много новостей из Польши? А,
1: почему так много новостей из Польши? Ну очень просто. Сейчас за Польшу идет столкновение, схватка между Евросоюзом. И Соединенными Штатами. Соединенные Штаты оттуда выдавливаются. Поэтому вот предыдущий скандал был с заявлением ФБР. Это помощь глобального предиктора. И вот и про это и заявление депутата Европарламента. Ведь могли не заметить, а ведь организовали и хорошую публикацию, и хороший резонанс по всему миру, чтобы показать, что вот она, смотрите, ситуация. Чтобы люди могли оценить, куда движется Польша. Чтобы Польша, наконец, одумалась и поняла, что... Рубить-то она сук, на котором сидит, может, но только тогда она вместе с этим суком и свалится в пожар Третьей мировой войны. Ну, больше не первой, когда через ее территорию ходят иностранные армии.
0: И еще один вопрос от Святослава. Валерий Викторович, расскажите, что вы думаете о самом популярном журналисте и блогере Украины Анатолии Шарии? Несмотря на всю простоту подачи материалов, он номер один. Какие его цели и задачи?
1: Вопрос, конечно, с подвохом. Ну, ответим вот каким образом. Человек благонамеренный работает на тот проект существования Украины, который он понимает. Как он понимает будущее Украины. И он настроен на диалог. Вот э, Олесь Бузина был настроен на диалог. Понимаете, вот с этими людьми можно иметь дело, потому что они настроены на диалог, и они понимают, что любое государственное устройство, оно в первую очередь базируется на диалоге и на э, в любом виде существующем общественном договоре. То есть вот когда общество принимает какую-то форму организации, тогда это способно это, договор, это имеющая, так скажем, возможность жить социальная организация. Вот. И он вот эту свою позицию оглашает. Но в данной ситуации, почему вот он как бы имеет возможность работать, по одной простой причине. Ему понимает Шарий или не понимает, но ему крышу организует глобальный предиктор евразийского крыла. Поэтому он работает, он идейно увлеченный и работает хорошо, потому что хорошо работают только идейные люди. И он работает на собственное понимание того, какой должна быть Украина. Ну, если у человека есть желание... Все это осмыслить и разговаривать с другими людьми, но это как раз вот то будущее Украины, которое видится, что там должна прекратиться литься кровь. Ведь убивают когда? Когда сказать-то в ответ нечего, когда человек, ну как вот можно сведомых назвать людьми, они реально понимают, что они врут, что они хотят достичь каких-то своих э, безнравственных, злонравных целей. И они хотят, чтобы им покорились другие. Но они же не могут прямо это сказать. А вступать в диалог, это означает огласить свои злонравные цели. Поэтому для них проще убить того, с кем дискутировать. Поэтому для них, естественно, и Олесь Бузина э, враг, и Шарий враг... Они не могут говорить ничего. У них нет э, собственного понимания не будущего Украины, ничего. Они за печеньки поскакали на Майдане, они понимают, что Украина по потому что с ними Америка, и нужно слушаться за океанского дядю. Дядя скажет, и все будут перед Америкой, перед э, Украиной э, заискивать.
0: Следующий Вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу сообщения Макфола. Нужно смириться с тем, что Крым теперь в составе России. Ну, в частности, в интервью «Украинской правде» он сказал, что США не будут воевать за Крым, его воссоединение с Россией – исторический факт. С чего бы вдруг такие заявления? Ну, с того, что полностью изменилась ситуация. Соединенные Штаты уже
1: не могут добиться своих целей, Не силовым путем давить на Россию, у них нет э, армии для этого, не заставить Европу воевать за за интерес Соединенных Штатов с Россией. И, естественно, надо вписываться. Потом, ведь вы не забывайте, Макфол работник дипломатического корпуса. А дипломат, среди дипломатов очень сильно влияние глобальной элиты. И Соединенные Штаты приговорены к сливанию. Вот и все эти... Вот информационная так скажем, поле, которое э, формируется в управленческом корпусе э, Соединенных Штатов, оно и выливается, благодаря таким макфол, э, во внешний мир. То есть э, в Соединенных Штатах и страновая элита понимает, и глобальная элита ей это разъясняет, э, понимает, что у Соединенных Штатов нет ресурсов воевать за внешний мир, что у Соединенных Штатов сейчас проводится учение, а легенда-то какая? Война Соединенных Штатов с государством Техас. У них уже петух горячий приготовился клюнуть. Нам только подождать надо, выстоять. Вот. Но и это понимают и американцы. вот Американская страновая элита. Поэтому она так и напрягает всех проамериканские элиты внутри России на совершение государственного переворота. Потому что они понимают, что только государственный переворот может спасти Соединенные Штаты. Это понимает и Российские, россионские, так скажем, элиты. но уж выслужиться хочет. Они, они понимают, что если сейчас чуть-чуть еще постоять, Соединенные Штаты рухнут, хозяина не будет. А кому же тогда лизать?
0: Вопрос от Андрея. В последнее время в России проводятся акции протеста медиков. В Москве в виде так называемой итальянской забастовки врачей поликлиники и в Уфе в виде голодовки сотрудников скорой помощи. В связи с этим два вопроса. Первый. Можно ли в данном случае рассматривать сам факт проявления протеста как признак формирующейся в обществе определенной концептуальной готовности к защите своих справедливых интересов?
1: Никакие забастовки, голодовки, пикеты и все прочее не свидетельствуют о зрелости принимаемых управленческих решений. Поскольку они не меняют систему, а показывают, что мы беззащитны перед этой системой, и мы умоляем эту систему пощадить нас. Иначе мы просто сами умрем на благо этой системы.
0: И второе. Недовольство медработников выглядит вполне обоснованным разрушительными процессами в здравоохранении. Но не являются ли они и вся эта ситуация вокруг них инструментов в руках неких сил? используемым для нагнетания социальной напряженности в России? Безусловно,
1: недовольство медиков имеет под, свое, под собой основу. Безусловно, то, что э, вот этот напряг с медиками является элементом подготовки гос- заговора совершения государственного переворота. Это подготовка всего населения, и медиков, и через них всех людей, с которыми они сталкиваются к тому, чтобы люди озлобились, чтобы забыли о том, что было в 90-е годы, и сами вернулись в 90-е годы, когда была разруха, нищета, война. Чтобы уничтожили собственными руками страну, совершив государственный переворот и отстранив государя от власти. То есть поддержали бы выполнение американских интересов в отношении России. делает это страновая элита, которая боится потерять хозяина, ну, вы понимаете, ну без хозяина, это чувство потери хозяина, как это не, не, не смогут кому-то служить, а кому тогда Россию продавать? А кто меня тогда будет наказывать? Ну вот есть, в общем-то, мазохисты, да, ну, вот страновая элита российская, она это вот как раз показатель отношения к стране. Они готовы обрушить страну в любые неприятности, лишь бы только сохранить себе хозяина. А то не сегодня, а завтра он, Америка будет рассыпаться, и тогда станут ненужными. Кто будет унижать как там это а кто что тебя плевать то будет в этом кинза да а мы, а мы будем на них это плевать вот. кто же им будет плевать-то
0: вопрос от сергея приведите пожалуйста основания для того чтобы считать совесть врожденным чувством а не социальным фактором ведь так называемые маугли воспитанные среди животных останутся животными Либо у этих маугли все же каким-то образом проявляется совесть?
1: В любом случае человек, попавший э, в общество э, животных, остается на уровне э, типа психики животных. Поэтому, не имея определенного выхода оттуда, э, говорить о совести мы можем говорить только лишь о тех элементах, которые присутствуют у животных и расписанных в различных фильмах о привязанности животного, о его верности и о благородстве животного в поступке вот, определенных поступков. У человека пять 5 вид... типов типа психики, вот. и животное это далеко не самый э, низший тип психики, э, опущенный в противоестественность, Здесь вообще даже о позывах к совести речи быть не может. Когда он, естественно, пребывает в этом типе психики.
0: Это последний вопрос на сегодня.
1: Ну, что ж. Вот вопрос о совести, он вообще очень серьезный. И за пять минут эфира не ответить. Лучше... Начать это с изучения толстых книг внутреннего предиктора СССР. Бог, он язычник, и разговаривает с людьми языком его жизненных обстоятельств. И поэтому тот со-весть, те вести, которые посылает Бог человеку, они однозначно читаемы только самим человеком. Читайте работу внутреннего предиктора, Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления. До свидания.